0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Das Wandern ist des es muss das Wandern. Das Wandern ist des es muss das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern. Wir haben hier gerade das Lied Das Wandern aus dem berühmten Liederzyklus Die Schöne Müllerin von Franz Schubert gehört. Das Motiv des Wanderns durchzieht Schuberts Kompositionen ja, man könnte fast sagen wie ein breiter Pfad. Warum das Wandern für den Komponisten so wichtig war, das wird uns gleich Christine Lemke-Mattwey erklären. Sie leitet das Feuilleton der Zeit und ist eine große Schubert-Kennerin. Hallo Christine. Hallo Hella. Mit uns im Studio ist auch unser Kollege Urs Willmann. Urs ist Redakteur im Ressort Wissen der Zeit und vor allen Dingen ein leidenschaftlicher Läufer. Hallo Urs. Hallo Hela. In dieser Episode des Zeitwissen-Podcasts dreht sich alles ums Gehen und Laufen. Unser Kolumnist Christoph Drösser hat recherchiert, ob die Wissenschaft inzwischen weiß, warum der Mensch in der Wüste immerzu im Kreis läuft, wenn er die Orientierung verloren hat. Ich bin Hella Kemper aus dem Zeitwissen-Magazin und begrüße Sie herzlich zu unserer Folge Läuft doch das Wunder des Gehens. Christine, das Wandern, das
1: war Schuberts Lebensthema, kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Also neben anderen romantischen Lebensthemen wie der Liebe oder der Natur ist es bei ihm vor allen Dingen die Bewegung, das Wandern. Das Gehen, das hört man am Rhythmus, das hat man eben an der Klavierbegleitung in dem ersten Lied der schönen Müllerin gehört. Das ist jetzt nicht unbedingt der G-Rhythmus, ein Schreiten, sondern es ist eigentlich eher das Drehen des Mühlrades. Und so gibt es ganz viele Bewegungstopoi in seiner Musik. Aber immer hat man das Gefühl, es bewegt sich, es ist eine starke Bewegung nach vorne. Und Schuberts großes Trauma, wenn man so will, ist das stille Stehen. In dem Moment ist eigentlich das Leben zu Ende, hat die Liebe alle Hoffnung verloren, ist die Natur verdorrt, in dem sich nichts mehr bewegt. Das kann man durch sein ganzes Werk eigentlich durchdeklinieren. Die schöne Müllerin ist ja eigentlich auch eine unglückliche Liebesgeschichte. Ja, eine ganz tolle Geschichte. Ein junger Müllerbursche eben der, der jetzt gerade zu uns gesprochen und gesungen hat macht sich auf die Wanderschaft, so wie das im Handwerk eben früher und teilweise auch heute noch der Fall ist, und begegnet der schönen Müllerin. Und in die verliebt er sich unsterblich. Da gibt es noch einen bösen Jäger, der aus dem Unterholz guckt und sie ihm streitig macht. Und die Liebe bleibt unglücklich. Und jetzt über den Schluss des Zyklus gibt es viele Interpretationen. Ich glaube schon, er geht am Ende ins Wasser, in den Bach. Er ertränkt sich, er bringt sich um, er kann ohne diese Liebe einfach nicht leben. Ist Schubert selbst auch gewandert? Abgesehen davon, dass, dass man sich damals unendlich viel mehr zu Fuß bewegt hat, als wir das heute tun, Schubert hat sich nicht viel bewegt. Schubert's Lebensradien sind wahnsinnig klein. Er hat in Wien gelebt, hat dort in, glaube ich, fast 30 verschiedenen Wohnungen gewohnt, ist also dauernd umgezogen aus dem einfachen Grund. Die Wohnungen waren teuer, feucht und schrecklich, also suchte man immer irgendwie nach neuen Domizilen. Und er hat sich, was seine Reisen betrifft, auch im... Vergleich zu anderen Zeitgenossen sehr wenig bewegt. Seine weiteste Reise ging von Wien nach Gastein und das war schon wirklich prägend, weil da hat er unter anderem eine ganz andere Natur kennengelernt, die Berge. Und vor denen hatte er Angst. Schubert liebte die Ebene und er liebte das Voralpenland und auch das hört man in seiner Musik. Urs, apropos Berge, du bist Schweizer und du läufst
0: am liebsten lange Strecken und du läufst gern auch in den Bergen. Was war dein letzter Berg, den du hochgelaufen bist?
2: Ich bin übrigens auch Hamburger Bürger seit ein paar Jahren. <lacht> Aber Doppelbürger und tatsächlich sozialisiert in der Schweiz. Und deswegen habe ich es tatsächlich mit den Bergen. Und ganz besonders habe ich es mit ein paar Lieblingsbergen. Und das eine ist das weißhorn Das liegt zwischen Tschirchen und Arosa im Kanton Graubünden in der Schweiz. Ist 2650 Meter hoch etwa. Und es gibt nichts Schöneres als in Schirchen zu starten, sich den Berggipfel anzusehen und wissen, dass man so in gut 100 Minuten dort oben sein wird. Und noch schöner eigentlich ist es dann, nach diesen gut 100 Minuten von oben wieder nach unten zu gucken, zu dem Haus, wo man gestartet ist.
0: Und in diesen 100 Minuten, wie weit bist du da gelaufen und wie hoch bist du dann gelaufen?
2: Also, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht so richtig, ich habe kein GPS dabei. Ich gucke immer auf die Uhr und weiß, im Gebirge mache ich etwa so alle 10 Minuten 100 Höhenmeter. Und auch wenn ich im Flachen laufe, spüre ich, so bin ich schnell unterwegs, bin ich langsam unterwegs, aber so genau weiß ich es eigentlich nie.
1: Aber Urs, Laufen ist Laufen oder Laufen ist Bergsteigen? Also so ganz normal? Sagen
2: wir mal so, man beginnt schon mit Gehen, aber das Laufen kommt manchmal automatisch. Und gerade am Berg gibt es eigentlich keine grundsätzliche Unterscheidung. Wenn du so mit 10% Steigung unterwegs bist, dann läufst du immer noch. Wenn es 15% werden, jetzt schon ziemlich steil und irgendwann gehst du ins Gehen über. Und das ist durchaus auch ökonomisch bedingt. Denn es ergibt keinen Sinn, im sehr steilen Gebirge weiterhin zu laufen, da ist die Kraftanstrengung einfach zu hoch, man verschleudert seine Kräfte und das sollte man im Gebirge nicht tun, weil man hat ja noch einen weiten Weg und ganz viele Höhenmeter vor sich.
0: Wenn du Laufen und Gehen unterscheidest, meinst du dann, beim Gehen setzt der ganze Fuß auf, der Mittelfuß und beim Laufen ist es ja eher so, dass man mit dem Vorderfuß aufkommt und sich wieder abstößt?
2: Ich bin kein Vorderfußläufer. Ich rolle ab. Ich gehe über die Ferse. Ich halte das eigentlich auch für den normalerweise durchaus angebrachten Weg, um vorwärts zu kommen.
0: Die Forschung weiß ja, dass wenn man über den Vorfuß läuft, man weniger Kraft braucht, weniger Sauerstoff verbraucht. Das heißt, weiter käme. Also ökonomischer wäre es schon. Es hängt vielleicht auch ein bisschen vom
2: Läufer ab. Ich gehöre nicht zu den leichten Läufern, sondern ich bin eher so ein bisschen der Stämmigere und habe deswegen eigentlich einen ganz ordentlichen Kraftaufwand, wenn ich das alles über den Vorderfuß tragen möchte. Ich rolle eher so über die Landschaft und versuche nicht zusätzliche Höhenmeter dadurch zu machen, dass ich ständig meinen Körper in die Höhe schleudere.
0: Was liebst du an den Bergen so?
2: In den Bergen hat man eine Zeit, die man sonst einfach nicht hat, weil man sich da richtig entspannen kann in dieser Landschaft. Man kommt in einen Rhythmus rein, man gewöhnt sich so daran, dass man immer so ein bisschen die Balance hält zwischen Atemlos und Erholung. Und da kommt man irgendwann so in diesen Bereich rein, wo man das Gefühl hat, man könnte ewig weiterlaufen, wird natürlich belohnt durch die Aussicht. Ab und zu wird man ausgepfiffen von den Murmeltieren, aber auch das kann man eigentlich wegstecken, weil man dann wieder rauschende Bäche hat und schöne Bäume, solange man nicht über die Baumgrenze hinausgeschossen ist.
1: Urs, ist es denn richtig, was man immer gesagt bekommt als Bergsteiger, als Bergsteigerin, dass man vor allen Dingen beim Runtergehen achten muss, es richtig zu tun, es nicht zu schnell zu tun, weil Runtergehen eigentlich für die Gelenke, für die Belastung des Körpers viel anstrengender ist, als hinaufzugehen. Stimmt das?
2: Also vom Bergsteigen verstehe ich eigentlich sozusagen nichts, weil ich bin ja nur Bergläufer, aber nicht Bergsteiger. Ich bin eigentlich nie mit einem Seil eine senkrechte Wand hochgeklettert. Aber das Hinablaufen, das ja zwangsläufig immer sein muss, wenn man nicht das Bähnchen runternehmen kann, Davon verstehe ich schon eine ganze Menge, einfach weil ich es geübt habe. Für mich ist es eine Art Hyperkonzentrationsübung. Ich weiß genau, wenn ich mir hier den Fuß vertrampe, habe ich mindestens einen Bänderriss und noch irgendwelche Knochen entzwei und vielleicht auch noch den Kopf demoliert. Deswegen ist es unglaublich wichtig, nicht zu stürzen. Und ich habe mir tatsächlich jetzt in 30 Jahren in den Bergen laufen, noch nie was gerissen, noch nie was gezerrt in den Bergen. Und ich bin dann auch eher schnell unterwegs. Und damit es nicht so sehr auf die Knie geht, versuche ich das mit den Muskeln auszugleichen. Das heißt, ich bin immer sehr tief in den Beinen. Ich habe die Beine nicht gestreckt beim Aufsetzen, sondern ich laufe tief und federe alles mit der Muskulatur ab. Das ist zwar anstrengend, aber dafür sehr schonend.
0: Vielleicht bevor wir noch mehr über den Fuß sprechen und dieses anatomische Wunderwerk Fuß. Christine, würde ich gerne von dir wissen,
1: die Berge, wie werden die eigentlich in der Musik hörbar? Ach, ganz vielfältig. Also natürlich vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, da gehen die Künstler hinaus in die Natur, da suchen sie die Natur, da empfinden sie die Natur auch als einen Lebensraum, der heiler ist vielleicht, noch mehr intakt ist als das, was sie in den immer weiter wachsenden Städten erleben. Also so dieses Weltfluchtmoment ist ein großes, was die was die Künstlerinnen und Künstler nach draußen treibt und entsprechend knüpft sich daran natürlich auch viel Naturbetrachtung. Und die Berge sind insbesondere für Komponisten immer sehr verlockend gewesen. Es gibt eine ganze Reihe von Komponisten, also wir haben Schubert schon genannt, also eigentlich bis Maler, Richard Strauss bis in die Moderne, Schönberg, Berg, die sind alle rausgegangen, um dort zu arbeiten. Also die haben sich sogenannte Komponierhäusel, bei Gustav Mahler ist das so ein stehender Begriff, gesucht im Sommer, in der sogenannten Sommerfrische, die damals noch wirklich lange dauerte. Haben sich da ganz einfache Hütten gewesen, haben sich da hingesetzt und haben gearbeitet. Da hatten sie ihre Ruhe, da war es sonst still. Und insofern hat man immer die Natur, die Berge, auch die dramatische Szenerie durchaus gesucht in der Kunst. Hat Strauß die Alpensinfonie auch auf so einer Hütte komponiert? <lacht> Nein, ich glaube nicht. Richard Strauß war ein sehr bürgerlicher, ein sehr gemütlicher Künstler. Er lebte in Garmisch, Partenkirchen, in einer großen, großbürgerlichen Villa. Und die Alpensinfonie geht zurück auf ein Erlebnis, was er hatte als junger Mann. Da ist er nämlich in Bayern auf den Heimgarten gegangen oder wollte gehen, hat sich aber verlaufen, verstiegen und geriet in ein Gewitter. Und diese Erfahrungen waren so einprägsam, dass er dachte, so und jetzt komponiere ich die Berge und das hat er in dieser Sinfonie getan.
0: Was, was erzählt
1: uns Strauß da eigentlich? Also die Alpensinfonie ist ein eigentlich wenig gelittenes Werk. Ich glaube zu Unrecht, aber so unter Kunstbetrachterinnen und Betrachtern empfindet man das einfach als zu illustrativ. Also man denkt, der hat sich da hingesetzt, hat einmal in die Runde geguckt, bisschen Zugspitze, bisschen Alpspitze und hat gesagt, so, Berge gehen so. Und Berge gehen natürlich mit einem großen Orchester, mit vielen Farben, mit einem Licht, was sich dauernd verändert, mit durchaus auch der Mühsal des sich ihnen nähern, des Besteigens. Es ist mit sehr viel Kraft verbunden, diese Musik, auch in der Ausübung. Und sie hat so einen strahlenden Gipfelpunkt, eben den Gipfel, den er dann irgendwann erreicht. Kurz davor gibt es eben dieses Gewitter, es hat alles sowas Reinigendes. Also Strauß sagt, ich ziehe alle Register. Ich kann euch das so komponieren, dass ihr das vor euren inneren Augen und Ohren habt. Und das man man immer so ein bisschen, naja, es war zu, zu pittoresk. Ich finde, es steckt durchaus mehr in dieser Musik, aber da muss man Strauß ein bisschen mögen dafür, um das zu hören. Ich würde mal sagen, bei Alban Berg, Nomen ist Omen, überraschte es einen nicht, dass
2: er ins Gebirge gezogen ist. Aber wie ist es denn mit den anderen Musikern? Sind die nur per Spaziergang zu einer Hütte hochgegangen, haben sich dann tagelang von den riesigen Bergen berauschen lassen und dann diese wunderschöne Landschaft in noch schönere Musik umgesetzt? Oder waren da auch richtige Wanderer dabei, die dann auch tatsächlich tagelang unterwegs waren?
1: Die sind schon gerne spazieren gegangen, aber es hatte immer was Beschauliches. Es hatte eher so etwas, ich gebe mich der Natur hin, aber ich setze mich ihr nicht unbedingt aus. Was aber bekannt und berühmt ist, ist, dass viele ausübende Musiker sehr hingebungsvolle Bergsteiger, Läufer, Geher gewesen sind. Also da gibt es so eine Verwandtschaft vielleicht der Tätigkeiten. Also ich bin nicht der, selbst der schöpferische Mensch, sondern ich bin derjenige, der nachschöpft gewissermaßen und dazu, um das aufzuladen mit Eindrücken, begebe ich mich in den die Natur und setze ich mich auch anderweitig mit meiner Körperlichkeit auseinander.
0: Urs, du hast eben schon davon gesprochen, dass du in so eine Art Flow kommst, wenn du die Berge hochläufst. Das ist beneidenswert. Wie geht das?
2: Das ist reine Chemie. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abtörnend für sinnliche Menschen, aber letztlich ist es so, dass wir einen unglaublichen Hormoncocktail zur Verfügung haben, der uns Gefühle beschert, der uns aber auch darüber hinweghilft, wenn es mal wehtut. Und das ist natürlich beim langen Gehen, beim langen Laufen, ist es so, dass eine Anstrengung dabei ist, dass durchaus mal die Muskeln wehtun können. Und da hilft uns die Chemie des Körpers, Endorphine sind so die bekanntesten Gefühlsproduzenten im Körper, die sorgen für eine Euphorie oder es sind Cannabinoide, also es sind tatsächlich Hormone, die ähnliche Wirkungen haben wie Opioide oder Cannabis. Und das führt dann dazu, dass einem nach einer halben Stunde beim strammen Gehen bergan oder auch den Berg runter die Füße nicht wehtun, sondern man eigentlich nichts mehr spürt, außer Glückseligkeit. Kann man das trainieren? Es ist gemein, es ist tatsächlich nicht jedem gegeben. Ich bin auch schon mit anderen Menschen laufen gegangen und die haben da gar nichts entwickelt. Die waren froh, wenn es endlich vorbei war. Und es gibt Menschen, die halt diese Ausschüttungen dann eher haben und deswegen äh, sich gar nicht überwinden müssen, um laufen zu gehen und äh, sich auch gar nicht überwinden müssen, um weiterzulaufen, auch wenn die Anstrengung zunimmt. Man lernt aber natürlich äh, über die Jahre hinweg seinen Körper auch kennen und weiß, wie man das ein bisschen produzieren kann oder provozieren kann vielmehr. Was ganz schlecht ist, wenn man dehydriert ist, dann passiert eigentlich überhaupt nichts. Zumindest ich kriege dann die Motivation, trotz all dieser... Chemikalien in meinem Körper nicht zustande.
0: Das heißt also genug trinken?
2: Genug trinken und gegen den Hunger angehen. Also man sollte auch genug essen, äh, immer einen Riegel dabei haben, weil es ziemlich schwierig ist, sich daran zu gewöhnen, auf Fettverbrennung umzustellen. Das ist tatsächlich etwas, was man trainieren muss, dass man den Hunger einfach wegdrücken kann und dann mit seinen enormen Fettreserven ein bisschen langsamer weiterlaufen kann, ohne in ein Loch zu fallen. Jetzt haben wir nun aber wirklich lange genug darüber geredet, dass ich mich wohlfühle beim Gehen. Aber Hella, du bist ja auch manchmal Tage, Wochen, Monate unterwegs, immer zu Fuß. Aber ich habe auch gehört, du läufst fast immer geradeaus. Wird das nicht ein bisschen
0: langweilig? Macht dich nicht lustig über mich, <lacht> ähm, Ja, in der Tat sind mir die Berge ziemlich fremd. Ich äh, meide sie, wo ich nur kann, wenn ich gehe. Ich laufe auch nicht so wie du, sondern ich gehe. Das liegt glaube ich auch ein bisschen daran, dass ich eher größer und schwerer bin und nicht so ein, ein kleines, leichtes Weiblein bin, das so durch die Gegend sprinten kann. Ich habe bei einer langen Wanderung einmal längst durch Deutschland, das waren 77 Kilometer etwa in vier Wochen, habe ich gemerkt, beim Gehen habe ich unglaublich viel zu tun. Das heißt, mir kann gar nicht langweilig werden. Ich bin ununterbrochen damit beschäftigt, mich mit dem Gehen zu beschäftigen. Also ich war dauernd mit dem hatte, hatte ich mit dem Gehen zu tun. Und wenn ich nicht ans Gehen gedacht habe oder mich aufs Gehen konzentriert habe, dann fand ich es wunderbar, meinen inneren Träumen nachzuhängen. Also ich fand es wunderbar, beim Gehen, beim Wandern, Zeit für Tagträume zu haben. Das war das Allerschönste. Und wenn du
2: mal so richtig müde bist und weißt, es sind dann noch drei Stunden bis zur nächsten Kneipe.
0: Also man startet ja morgens mit der Idee, bis wohin man gelangen will. Und äh, wenn das so im Durchschnitt vielleicht 30 Kilometer sind am Tag, dann weiß man, dass man bis mittags schon möglichst zwei Drittel geschafft haben soll, um abends auch dort anzukommen, wo man sein will. Insofern ist die Motivation einfach anzukommen und mit möglichst wenig Schmerzen. Und ich muss zugeben, ich leide etwas mehr als du. Ich kenne diesen Flow nicht so gut. Diesen echten Flow, der mich auch Schmerzen vergessen lässt, den kenne ich leider nicht beim Gehen und beim Wandern.
2: Wenn die Füße wehtun, wenn sich dann eine Blase entwickelt, da ist es auch sehr schwierig, dann die Euphorie noch aufrecht zu erhalten. Aber im Großen und Ganzen bin ich persönlich mit meinen Füßen. Wahnsinnig zufrieden. Die haben mich wirklich an ganz viele Orte getragen. Nur, wie diese Füße so unglaublich gut funktionieren können, das ist mir immer noch ein bisschen ein Rätsel. Und ich glaube, du verstehst mehr davon, Hella. Warum sind unsere Füße so gut konstruiert, dass wir tagelang unterwegs sein können darauf?
0: Ja, das ist tatsächlich etwas, was mich begeistern kann. Wie dieser Fuß gebaut ist, wie unsere Füße gemacht sind, das sind wirkliche Wunderwerke. Ein Fuß hat 26 Knochen zwei sogenannte Sesambeine, das sind so kleine Knöchelchen, über die die Sehnen laufen, damit sie nicht direkt mit den Gelenken in Kontakt kommen. Ein Fuß hat 33 Gelenke, mehr als 100 Bänder und natürlich ähm, viele kleine Muskeln. Allein in einem Fuß sind 23 kleine Muskeln und noch mal elf größere Muskeln im unteren Bein, im Unterschenkel die auch dafür sorgen, dass wir den Fuß gut bewegen können. Und das Ganze ist verspannt mit Bändern. Und diese Bänder machen, dass der Fuß zwei Gewölbe bekommt, ein Quergewölbe, ein Längsgewölbe. Und das unterscheidet uns auch vom vierbeinig gehenden Tier, Säugetier, denn das hat Plattfüße. Und nur durch das Verspannen der Gewölbe des Fußes, durch die Bänder, sind wir in der Lage, auf zwei Beinen zu gehen. Und das Spannende ist, ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, hat es Plattfüße. Also genau wie unsere Ahnen, die noch auf vier Beinen gegangen sind, die hatten auch Plattfüße. Die große Zehe, die war zur Seite ausgerichtet und nicht nach vorn, weil beim Klettern auf den Bäumen brauchst du die seitliche Zehe, damit du dich um den Ass klammern kannst. Wenn du aber läufst, dann würdest du dauernd über diese seitlich ausgestellte Zehe stolpern. Das heißt, im Laufe der Evolution hat sich diese große Zehe nach vorn ausgerichtet.
2: Diese Umstellung war ja auch bitter nötig. Wir hatten ja einen evolutionären Vorteil erlangt dadurch, dass wir immer schneller unterwegs waren. Der Mensch ist ja heutzutage das beste Ausdauertier auf dem Land. Also man denkt immer Pferde und Antilopen und Kamele, die hätten noch viel mehr Ausdauer als wir. Aber stimmt nicht.
0: Ja, und das Faszinierende ist, auch ein Reh hätte keine Chance gegen uns zu gewinnen, denn es kann nicht schwitzen. Es muss Pausen einlegen, weil es abkühlen muss. Wir Menschen, wir haben kein Fell, wir haben wahnsinnig viele Schweißdrüsen und wir können schwitzen beim Laufen. Es wäre uns auf langer Strecke, auf 15 Kilometern, wäre uns ein Reh auch unterlegen.
2: Und damit hatten wir einen Vorteil bei der Jagd. Vorher haben wir diese Tiere nicht erwischt, hatten wir die Möglichkeit, sie quasi über die Ausdauerdistanz zu besiegen, bis sie platt waren, dann kamen wir zu den Eiweißen. Das hat uns wiederum geholfen, ein großes Gehirn zu entwickeln und so weiter. Also die, die Ausdauer, das lange Gehen, das lange Laufen, das hat eigentlich die Menschwerdung so richtig befördert.
1: Hella, du hast vorhin so schön die Anatomie unserer Füße erklärt, sodass man fast geneigt ist, sich zu ihnen hinunterzubeugen und sie mal kurz zu bewundern, weil ich habe so das Gefühl, man beachtet die Füße, zumal im normalen Leben eigentlich nicht genug und daran anschließend die Frage, da kann ja auch ganz schön viel kaputt gehen an so einem Fuß, also der Plattfuß, mit dem wir geboren werden, den kann man auch später sich wieder irgendwie erlaufen oder aneignen, da gibt es viele Baustellen, kann ich mir vorstellen. Ja, Sportwissenschaftler sagen, dass das eigentlich das
0: größte Problem ist, dass wir unsere Füße nicht genügend beachten, uns nicht kümmern um sie. Und der Sportwissenschaftler Ingo Froböse beispielsweise, der sagt... Du musst jeden Tag dich mit deinen Füßen beschäftigen. Am besten massierst du sie jeden Abend 15 Minuten, jeden Zeh den Fuß. Du springst und wippst jeden Tag 10, 15 Minuten. Und das macht, dass du einen funktionalen Fuß bekommst, der den Anstrengungen gewachsen ist. Und ja, ich meine, wir stecken sie in Socken, wir sperren sie in zu enge Schuhe ein. Und das ist eigentlich das Schicksal unserer Füße,
1: die ja doch eigentlich ein Wunderwerk sind. Ich glaube, das ist ein Problem, das hat die Menschheit immer beschäftigt. Heute werden wir nur so wahnsinnig alt, also werden auch unsere Füße relativ alt und haben wahrscheinlich andere Probleme. Das ist jetzt eine etwas knirschende Überleitung zur nächsten Musik, aber es gibt ja auch so etwas wie Märsche. Märsche, das klingt schon mal per se anstrengend, das klingt nach einem vorgegebenen Rhythmus, das klingt nach einer Fremdbestimmung. Es gibt aber auch andere Märsche, Trauermärsche zum Beispiel, die spielen bei Beethoven ähm, unter anderem eine gewisse Rolle, vorzugsweise in den langsamen Sätzen seiner Sinfonien. Und das sind immer Märsche, die kommen, und das hört man jetzt in dieser Aufnahme, die wir gleich hören werden, ein Ausschnitt, aus der siebten, also der langsame Satz aus der siebten Sinfonie, hört man schön, dass das auch viel mit Raum zu tun hat. Die Musik kommt von ganz weit weg und sie nähert sich. Und man kann sich vorstellen, das sind jetzt so Sargträger, es humpelt auch so ein bisschen. Die haben ein Gewicht, also auch ein Gewicht auf ihren Füßen und vielleicht tun ihnen die Füße schon längst weh, wir wissen es nicht.
2: vorher so lange darüber geredet, dass uns die Landschaft zum Wandern bringt, die Berge uns in Bewegung versetzen. Aber der Musik kann man sich ja fast noch weniger entziehen. Wenn man Musik hört, beginnt man zwangsläufig, sich in diesem Rhythmus zu bewegen. Vielleicht wackelt nur der Fuß ein bisschen, aber letztlich geraten wir tatsächlich durch diese Rhythmen in Bewegung. Kann man sich das so erklären?
1: Das kann man vielleicht ganz basal erklären, dass man sagt, jeder Mensch hat ja seinen eigenen inneren Rhythmus durch den Puls vorgegeben. Ich glaube, ich verstehe jetzt davon nicht so viel, aber ich kann mir vorstellen, es gibt schnellere Pulse von Haus aus, von Körper aus und etwas langsamere Pulse. Und entsprechend hört man auch Musik als angenehmer oder weniger angenehm, als zu schnell oder zu langsam. Das ist eine große Diskussion in der Musik und in der Musikwissenschaft. Was ist das richtige Tempo? Und auch die Komponisten haben sich darüber eigentlich bis heute jahrhundertelang die Köpfe zerbrochen. Es gibt das Metronom mit einer Zahlenskala, auf der man sozusagen das Tempo festlegen kann. Es kann aber trotzdem falsch sein, weil es im falschen Raum spielt, weil das Orchester zu groß oder zu klein ist, weil die Musiker es anders empfinden, weil der Dirigent von gestern ein anderes Empfinden seinerseits hat als der von morgen. Also das ist eine unglaublich subjektive Erfahrung eigentlich, also wie schnell... Ist Musik richtig oder eben falsch? Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Ausdrucksformen. Es gibt ja Musik, die uns gehen lässt, die uns tanzen lässt, die uns marschieren lässt. Also auch da ist das unglaublich verschieden angelegt. Aber wie
0: macht die Musik das? Also warum lässt mich die eine Musik marschieren eher und die andere
1: lässt mich tanzen? Übersetzt worden ist die Antwort auf diese Frage eigentlich in den Takt. Es gibt ja viele verschiedene Taktarten. Zum Beispiel so ein eher marschierendes, schreitendes Moment ist eher Gradtaktig, also ein Zweivierteltakt, so wie dieser Satz zum Beispiel. Tänze sind eher ungradtaktig. Ein Walzer ist ein Dreivierteltakt. Also du hast eine betonte Taktzeit und zwei unbetonte das das heißt, das Gewicht ist auf der 1 und dann 1, 2, 3. Und beim Schreiten sind die Gewichte gleich verteilt. Das sind aber, denke ich, alles nur so Übersetzungsmomente von dem, was wir ohnehin als unseren eigenen körperlichen Rhythmus empfinden und spüren. Ja, denn der Körper hat übrigens auch ein Metronom. Das ist der zentrale
0: Mustergenerator. Der sitzt im Rückenmark mittig in der Wirbelsäule und macht, dass wir rechts, links gehen, die Arme, die Beine schwingen, nach vorn schwingen, aufsetzen, abrollen, uns abstoßen. Und der produziert auch andere Rhythmen, nämlich die rhythmische Bewegung des Darms, der Lunge, dass wir also immer weiter ein- und ausatmen, oder auch den Herzschlag. Also diese beständigen Rhythmen des Körpers werden durch sozusagen ein
1: Metronom auch vorgegeben. Ein eingebautes Metronom. <lacht> ja. <lacht>
2: Und wie verträgt sich dieses eingebaute Metronom mit «Free Jazz»?
1: Ja, da wird es dann anstrengend oder auch wiederum subjektiv. Es gibt ja Menschen, die empfinden das als hochgradig nervend, als etwas, was sie komplett aus jeder Fasson und Ruhe bringt. Und es gibt Leute, die geraten durch diese sich überlagernden Rhythmen, also so polyrhythmik, so wo die einzelnen in der Musik vorgesehenen Rhythmen sich im Grunde widersprechen ja oder dauernd etwas anderes verlangt wird. Dadurch geraten die in so einen Flow, weil es enthebt mich natürlich auch einer gewissen Fremdbestimmung in dem Augenblick, in dem das nicht so klar ist, also ein Zweivierteltakt, der schreitet, weiß ich, kann ich irgendwie mich dagegen wehren, kann ich sagen, gehe ich nicht mit, aber so eine Free-Jazz-Geschichte, die dauernd springt und wechselt und wie gesagt, wie so ein Baumkuchen eigentlich so die Rhythmen schichtet, da sage ich, okay, dann ist das die Aufforderung an mich, meinen eigenen Rhythmus daraus zu ziehen und vielleicht nur auf einen als Angebot zu reagieren.
2: Der Fuß ist ja quasi das Zentralorgan all dieser verschiedensten Bewegungen und Rhythmen. Hat der Fuß im übertragenen Sinn eine Intelligenz?
0: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das ist ein richtig schlaues Kerlchen, dieser Fuß. <lacht> ähm, man spricht also auch von der Kinästhesie. Das ist gewissermaßen die Intelligenz des Fußes, nämlich seine Fähigkeit, unbewusst Bewegungen wahrzunehmen und zu steuern. Das heißt beispielsweise der Surfer, der auf dem Surfbrett steht und spürt mehr, als er weiß, wie er die nächste Welle reiten muss. Oder der Läufer im Wald oder am Berghang, der in eine Moosmulde tritt und unbewusst sofort mit der richtigen muskulären Gegenbewegung aussteuert, dass der Fuß nicht umknickt oder auch der Fußballer der der schießt und der Fuß weiß der der schuss war richtig da muss der fußballer gar nicht hinterher gucken ist der ball da gelandet wo er hin sollte sondern der fuß weiß das der ist schlau genug das ist eine frage auch der eigenwahrnehmung des körpers also der propriozeption nennen forscher das das ist ein gefühl ein gespür für den eigenen fuß
1: zu haben was macht der da eigentlich Heller, wenn man das alles weiß, erforscht hat, den Fuß erkannt hat, seinen eigenen Fuß gewissermaßen erkennt, macht es dann den Umgang damit nicht auch irgendwie total kompliziert? Fange ich dann irgendwie dauernd an nachzudenken? Okay, setze den Fuß jetzt auf, rolle ich richtig ab, belaste ich vielleicht den Vorderfuß zu sehr oder so? Also kommt man da nicht dauernd in so einen wiederum Redekreis mit sich selber, der das Gehen dann am Ende unmöglich macht?
0: Also es stimmt, man wird ein bisschen sehr fixiert <lacht> irgendwann auf seine Füße und stellt dauernd fest, was damit nicht gut funktioniert.
2: Aber immerhin kann man nicht so lange nachdenken, wie der Fuß gehen kann. Das heißt, irgendwann vergisst man all diese komplizierten Gedanken und dann macht zum Glück der Fuß wieder, was er will und dann läuft man einfach weiter. Das schafft er schon.
0: Dann bist du in deinem Flow. Oder ich dachte auch eben, das ist ja auch beim Tanzen das Schöne, wenn man zum Beispiel zu techno Technomusik auch in so einen Flow, in einen Rausch kommt und erzeugt wird es auch wieder durch den Takt, oder?
1: Durch den Rhythmus, ja. Techno ist ja gewissermaßen die vollendete Emanzipation des Rhythmus aus der Musik, wenn man so will, ja. Also Techno ist schon auch... Sprache ist schon auch so eine Art Melodie und Klang ja als andere Ebene, aber sehr präsent im Vordergrund ist der Rhythmus. Und das heißt, der Rhythmus fährt mir in die Glieder, er fährt in meinen Körper und ja bringt mich vielleicht, wenn ich dazu bereit bin, wenn ich mich nicht dagegen sträube, wenn es mein Rhythmus ist, bringt mich zu mir selbst, ja, bringt mich dazu, wiederum in so einen Flow zu geraten, mich, mich der Musik anzuvertrauen, aber dann auch selber weiterzugehen mit der Musik. Urs, du willst auch weitergehen. Du hast große Pläne. Du willst
0: die Grenze der Schweiz abschreiten. Stimmt das?
2: Es ist nicht die ganze Grenze, die ich ablatschen will, aber es gibt so eine Wanderung, die ein alter Bekannter von mir mal entworfen hat, der Jörg Frischknecht, ein Schweizer Journalist. Der ist in den 80er Jahren in mehr als 40 Etappen der Schweizer Grenze ungefähr entlang gewandert, aber eben nur ungefähr. Das heißt, er ist vom österreichischen. Bis an den Genfersee gegangen und hat aber eine Route entworfen, die er Grenzschlängeln genannt hat. Also nicht stur der Grenze nach, sondern immer mal wieder hin und her, mal nach Norden, mal nach Süden, in die Schweiz, nach Italien. Und das hat irgendwie was Sympathisches an sich. Also da fühlte ich mich immer so ein bisschen no borders, no nations, ein bisschen freier, weil man halt da im unwegsamen Gelände immer mal wieder aussuchen kann, auf welche Seite der Grenze man sich bewegt. Und das ist so eine Route, da kommt man von Alpenhütte zu Alpenhütte und kann sich das schön einteilen.
1: Mir fällt dazu eine Anekdote ein von der französischen Pianistin Hélène Grimaud. Die war mal in Verbier zu Gast, hat da Klavier gespielt und draußen war der strahlendste Sommer mit den herrlichsten Bergen drumherum und alle anderen sind immer dauernd in die Berge gerannt und sind da irgendwie hoch und haben geguckt und haben sich betätigt. Und Helene saß immer irgendwie an ihrem Flügel und hat geübt. Und dann irgendwann habe ich sie mal gefragt, sag mal, willst du nicht auch mal rausgehen, nicht auch mal irgendwie diese Natur genießen? Hat sie mich völlig verständnislos angeschaut und hat gesagt, nein, das braucht sie nicht, weil ihre Berge sind innen, ihre Berge sind die Musik und die Auseinandersetzung damit. Das fand ich ein tolles Bild, so in den Bergen sitzen und die Berge trotzdem irgendwie in sich haben und die Bewegung und das Gehen und das sich erobern
0: wie orientierst du dich eigentlich bei deinen Läufen, auch wenn du jetzt die Schweizer Grenze zum Teil abläufst? Ich bin ja eigentlich
2: selten mehrere Tage äh, äh, unterwegs. Wenn ich das bin, dann habe ich natürlich schon meinen Kompass dabei. Aber im Normalfall ist es schon so, dass ein Blick auf die Karte reicht und dann auch orientiert man sich an den Bergen und weiß, ich muss jetzt irgendwie hinter diesem Berg kommen oder auf diesen Berg und hinten wieder runter und dann mit dem Zug zurück. In unserem dicht besiedelten Europa schafft man es schon meistens, auch ohne Kompass zurechtzukommen.
0: Unser Kolumnist Christoph Drösser hat sich auch mit dem Thema Orientierung beschäftigt. Und zwar fragt er in seiner unmöglichen Kolumne, die wir jetzt hören werden, warum läuft der Mensch eigentlich in der Wüste im Kreis? Werbung
1: Prime-Mitglieder hören »Woher weißt du das?« bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App herunter.
0: Was wir nicht erklären können.
1: Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute, warum laufen Menschen in der Wüste im Kreis? Es ist ein Klischee in Filmen und Comics. Der Einsame, dem verdursten nahe Wanderer in der Wüste, auf der Suche nach einer Oase, stößt plötzlich auf Fußspuren. Seine eigenen. Er glaubte geradeaus auf dem Weg in Richtung Rettung zu sein, aber er ist tatsächlich im Kreis gelaufen. Auch auf einem großen Schneefeld kann einen dieses Schicksal ereilen oder im dichten Wald. Dann ist guter Rat teuer.
0: Das Problem
3: wenn Menschen keine Orientierungspunkte in der Landschaft haben und auch die Sonne nicht zu sehen ist, haben sie Schwierigkeiten, eine einmal eingeschlagene Richtung einzuhalten und geradeaus zu gehen. Schon nach 20 Metern driften viele ab und beginnen entweder in einem zufälligen Zickzack zu laufen oder tatsächlich im Kreis. Dabei sind sie immer noch fest davon überzeugt, sich auf einer geraden Linie zu bewegen. Woran liegt das?
0: Was wir schon wissen.
3: Wenn wir äußere Anhaltspunkte haben, fällt es uns relativ leicht, eine eingeschlagene Richtung beizubehalten. Entweder laufen wir direkt auf ein Ziel zu, das wir im Blick haben, oder wir orientieren uns an der Sonne. Aber Vorsicht, die ändert ja im Laufe des Tages ihre Position, das muss man berücksichtigen. Ohne solche Merkmale sind wir auf unsere Körperwahrnehmung angewiesen und die ist nicht exakt. Wie ungenau, das wurde 2009 in einem Experiment des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik wissenschaftlich untersucht. Die Forscher ließen Probanden in einem Waldgelände in Rheinland-Pfalz und in der tunesischen Sahara umherirren. Wenn die Sonne nicht schien, wichen sie sofort vom geraden Weg ab. Dabei konnten die Forscher zweigängige Erklärungen für das Phänomen entkräften. Es hat weder etwas mit einer Präferenz für eine bestimmte Seite zu tun, noch damit, dass ein Bein etwa länger oder stärker ist als das andere. Die Versuchspersonen liefen mal links herum, mal rechts herum. Kaum jemand bog immer in dieselbe Richtung ab. Und wenn ein Bein durch eine Einlage im Schuh verlängert wurde, änderte auch das nichts am Verhalten der Wanderer
1: was wir nicht erklären können.
3: Die Max-Planck-Forscher kamen zu dem Schluss, es sind zufällige kleine Abweichungen vom rechten Weg, die sich schnell zu größeren Effekten addieren. Allerdings gab es zwei unterschiedliche Verhaltensweisen der Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer. Manchmal bewegten sie sich völlig erratisch und meandernd durchs Gelände, dann wiederum zeigten sie ein echtes Kreismuster und absolvierten sogar mehrmals dieselbe Schleife. Mark Ernst, einer der beteiligten Wissenschaftler, erklärte mir das in einer E-Mail folgendermaßen. Unser Gleichgewichtsorgan versucht, die Richtung einzuschätzen. Weil dieser Sensor aber ein gewisses Grundrauschen hat, also kleine Variationen und Messfehler, kann das zu einer sogenannten Drift führen. Ein kleiner, aber etwa gleichbleibender Fehler in der Richtungseinschätzung. Und dann laufen wir im Kreis. Wie gesagt, das war 2009. Die Forscher versprachen damals, das Phänomen weiter zu untersuchen, aber seitdem ist nichts passiert. Warum wir ohne Orientierung manchmal zufällig herumirren und dann wieder in einem fast perfekten Kreis laufen, das kann die Wissenschaft bis heute nicht wirklich erklären.
0: Das war Christoph Drösser mit seiner unmöglichen Kolumne. Warum unsere Füße ein perfektes Fitnessgerät sein können, das erkläre ich übrigens in der aktuellen Zeit Wissenausgabe. Ein sensibles Paar heißt mein Artikel und es geht auch darum, warum Barfußlaufen gesund ist, aber Bewegungswissenschaftler trotzdem davon abraten. In dem Beitrag Stadtlandfluss stellen wir außerdem 50 Tipps vor, wie Sie Ihre gewohnte Umgebung ganz neu und auch zu Fuß kennenlernen können. Weitere Themen im Zeitwissen-Magazin, das übrigens am 29. April erscheint. Die Liebe und wie sie uns in schwierigen Zeiten weiterhelfen kann. Im Psychotest von Dr. Eva Vlodarek, wie gut sind Sie durch die zwei Jahre der Pandemie gekommen? Und das große Zeitwissen-Gespräch mit der Datenschutzexpertin Francesca Bria. Sie kämpft dafür, dass die Daten im Besitz der Bürgerinnen bleiben. Wenn Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Fragen an uns haben, Kritik oder Ideen, dann schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de. Und wenn Sie unser Zeitwissen-Magazin noch nicht kennen, dann können Sie gerne eine kostenlose Probeausgabe erhalten unter zeit.de slash wissen-podcast. Das war der Zeitwissen-Podcast Woher weißt du das? Am Mikrofon verabschieden sich heute Christine lemke matwei Urs Willmann und Hella Kemper. Und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im Mai.